0: J'irai les écouter J'irai me reposer à l'ombre de la patience des anciens
1: Radio Méga 99.2, bienvenue dans l'émission à l'ombre de la patience des anciens. C'est présenté tous les samedis à partir de 11h sur les ondes de Radio Méga www.radio-mega.com, le site internet, et c'est à 11h. Et puis il y a une rediffusion aussi, et également le vendredi à 17h. Alors aujourd'hui, euh, eh bien, ça sera la suite, vous savez, du secret de la fleur d'or, avec le secret de la fleur d'or encore. Mais auparavant, quelques annonces de ce qui se passe dans la région. Alors vous savez qu'à Roman qui est une ville qui vibre bien, ainsi que celle de Valence, il y a des conférences et puis euh, des stages. Alors, par exemple, euh, l'association Planétaire organise euh, depuis un bon nombre d'années maintenant, euh, dans différents endroits de romans, euh, des conférences et des stages, comme euh, par exemple les trésors. Du chamanisme sauvage. C'est le mercredi 3 avril à 20h. Et puis, il y a aussi une journée d'atelier pour les personnes intéressées à continuer un petit peu plus en profondeur, puisque c'est de cela qu'on parle. Avec le docteur Christian Tal-Chaleur et puis Johan Razanamay. Chaleur, donc auteur de beaucoup de livres, ma foi sur la manière de se guérir naturellement et puis d'essayer de prolonger, de bien vivre sa vie avec énergie et puis de s'amuser. Alors, d'ailleurs, je les ai reçus deux fois dans l'émission « À l'ombre de la patience des anciens ». Ah ben, ça serait bien s'ils pouvaient revenir. La balle est lancée. Ensuite, alors ça, c'est donc le mercredi 3 avril... La semaine prochaine, à 20h, ensuite une conférence plus une formation, synchronicité et libre-arbitre. Secouez votre futur, comme une, une bouteille d'eau gazeuse célèbre dont je ne dirai pas le nom. Alors, vendredi 5 avril, à 20h, une journée exceptionnel de formation avec Philippe Guillemont qui est physicien et auteur. Alors pourquoi beaucoup de scientifiques s'intéressent justement euh, au domaine aussi de la psychologie et puis euh, et toutes ces la découverte de soi Eh bien tout simplement parce que tout est lié. Euh, je vous donne un petit exemple, par exemple euh, le dénommé Carl Gustav Jung qui euh, à un moment donné dans sa vie était euh, psychiatre a fini par euh, lâcher euh, cette euh, profession pour euh, devenir finalement un grand penseur, un philosophe, un philosophe et puis un, un chaman euh, également pour euh, pouvoir... Euh, aider euh, ses patients qu'il avait à l'époque, mais surtout pour s'aider lui-même. Et donc il s'est intéressé euh, à la synchronicité, au phénomène de synchronicité euh, qui arrive lorsqu'on se pose des questions et finalement l'univers un peu nous répond sous forme de clin d'œil ou, ou de pied de nez. Alors on, on prend ça... Euh, plus ou moins d'une manière euh, rigolote. Mais enfin, euh, c'est intéressant de voir que cette synchronicité euh, nous entoure toujours. Alors, bien sûr, il ne faut pas toujours vivre sa vie continuellement avec ces phénomènes, mais il y en a certains qui sont euh, tout à fait explicites. Et alors là, je suppose que euh, Philippe Guillemant, qui est physicien, s'est intéressé beaucoup à la chose. Euh, de même que Carl Gustav Jung avait un collègue physicien qui s'appelait euh, Wolfgang Pauli et tous les deux ils ont travaillé beaucoup sur euh, cette synchronicité. Ensuite donc euh, conférence et puis sortie bioénergie et lieux sacrés en Drôme des collines mercredi 10 avril à 20h plus une sortie le 13 avril. Alors, euh, visite de chapelles, d'arbres remarquables, de lieux sacrés en drôme des collines avec euh, Patrice Floury, donc euh, bio-énergéticien, qui est venu deux fois également Radio Méga dans l'émission à l'ombre de la patience des anciens. Le programme se poursuit. Avec euh, donc euh, une sortie en Ardèche, avec un beau cristal de roche, c'est du quartz, euh, translucide. Alors, euh, mercredi euh, 8 mai de 19h, euh, avec euh, Jean-Marie Buzzarello, qui est euh, naturaliste et chercheur de cristaux en lien avec euh, la boutique Symbolescence Essence à Lyon. Alors, je suppose qu'il y a une petite erreur là, parce qu'ils ont mis euh, mercredi euh, euh, 9 mai de 19 à 18h. Donc euh, on retourne en arrière. Ah, Peut-être que le cristal de roche euh, a une particularité qui nous fait retourner en arrière, mais je suppose que c'est une, une petite erreur. Conférence, la guérison des mémoires euh, cellulaires. Mercredi 22 mai, 20h, avec Françoise Nallet, qui est thérapeute quantique. Ensuite, atelier pratique, communication bienveillante. Ah, Je suppose qu'on en a bien besoin de cette communication bienveillante. Samedi 6 avril, de 14h à 18h, à Romans transformation des conflits avec Brigitte Mesdag qui est formatrice. Séminaire et stage, respiration holotropique. Après cette petite respiration, deux secondes un petit peu qui me permettent de souffler. Séminaire du 28 mai au 1er juin dans la Drôme, stage. Du 15 au 18 juin avec le docteur Patrick Bodin, formateur et auteur. Ensuite, stage « Comment décoder ses rêves » du 21 au 23 juin à Romans avec Georges Colleuil, formateur et créateur du référent, euh, référentiel de naissance. Voilà. Stage « Communiquer avec les plantes ». Du 5 au 7 juillet, initiation à la sagesse végétale par Claude Lefebvre qui est formateur et puis auteur. Et puis d'autres vagues d'amour arrivent, Un programme sur une, notre site et venez suivre la vague d'amour sur notre page Facebook. Alors ça c'est Planétaire bien sûr dont je vais vous donner euh, les références, Association Planétaire avec deux i à la fin, téléphone 09 euh, 64 89 62 11 planétaire.com. Gmail.com et wwwplanetaire efr Voilà pour cette première annonce dans à l'ombre de la patience des anciens. Commentaire. Ce chapitre décrit le rôle que l'esprit originel et l'esprit conscient jouent dans la formation du corps humain. Le maître dit « la vérité et la vie de l'homme est comme celle d'un éphémère. Seule la nature véritable de l'esprit originel permet de sortir du cours du ciel et de la terre et de la fatalité des cycles cosmiques ». La nature véritable sort du non-polaire. reçoit l'énergie polaire primordiale et devient l'esprit conscient. Elle reçoit la nature de son père et de sa mère comme esprit originel. Cet esprit originel est sans conscience et sans avoir, mais il est capable de gouverner les processus de formation du corps. L'esprit conscient est très manifeste et très actif, et il est capable de s'adapter de façon incessante, il est le maître du cœur humain. Aussi longtemps qu'il habite dans le corps, c'est l'âme supérieure. Après sa séparation d'avec le corps, il devient l'esprit, tandis que le corps fait son entrée dans l'existence. L'esprit originel n'a pas encore formé d'embryon dans lequel il puisse s'incarner. Il se cristallise ainsi, dans l'un libre, sans polarité Au moment de la naissance L'esprit conscient aspire l'énergie de l'air Il devient ainsi l'habitation du nouveau-né Il réside dans le cœur À partir de ce moment, le cœur est le maître Et l'esprit originaire perd sa place Tandis que l'esprit conscient a le pouvoir L'esprit originel aime le repos L'esprit conscient aime le mouvement dans ses mouvements, il demeure lié aux sentiment et au désir. Jour et nuit, il consomme la semence originelle jusqu'au moment où il a épuisé l'énergie de l'esprit originel. Alors, l'esprit conscient abandonne l'enveloppe et s'en va. Pour celui qui a surtout fait le bien, l'énergie de son esprit est pure et lumineuse lorsque vient pour lui la mort. Elle sort par les ouvertures supérieures, la bouche et le nez. L'énergie pure et lumineuse monte et s'élève en pleurant jusqu'au ciel, où elle devient la quintuple génie de l'obscurité ou esprit euh, de l'obscurité. Mais si durant la vie l'esprit originel a été utilisé par l'esprit conscient pour l'avarice, la folie, la convoitise et le plaisir et a commis tous les péchés possibles, alors l'énergie de l'esprit est trouble et confuse au moment de la mort. Et l'esprit conscient sort en même temps que le souffle, en passant par les ouvertures inférieures à la porte du ventre. Car lorsque l'énergie de l'esprit est trouble et confuse, elle se cristallise vers le bas. Elle descend en enfer et devient un démon. Alors, non seulement l'esprit originel perd sa nature, mais en outre, la puissance et la sagesse de la nature véritable sont amoindries. C'est pourquoi le maître dit « s'il s'émeut, cela n'est pas bien ». Si l'on veut conserver l'esprit originel, l'on doit commencer à tout prix par assujettir l'esprit qui connaît. Le moyen pour l'assujettir est la révolution de la lumière. Lorsqu'on pratique la révolution de la lumière, on doit oublier à la fois le corps et le cœur.
2: The love with you
3: when all of the changes got so hard to bear somehow love is always there
1: Le cœur doit mourir et l'esprit doit vivre. Lorsque l'esprit vit, la respiration commence à circuler d'une manière merveilleuse. C'est ce que le maître appelle le meilleur de tout. L'on doit alors faire plonger l'esprit dans l'abdomen. Alors l'énergie a, a commerce avec l'esprit. L'esprit se purifie avec l'énergie et se cristallise. C'est la méthode pour entamer le travail. Avec le temps, l'esprit originel se transforme dans la demeure de la vie en l'énergie véritable. Au moment voulu, on doit employer la méthode consistant à tourner la meule du moulin pour distiller cette énergie afin qu'elle devienne la pilule d'or. C'est la méthode du travail concentré. Lorsque la perle de la pilule d'or est achevée, l'embryon sacré peut se former. On peut alors faire porter le travail sur l'échauffement et la nutrition de l'embryon spirituel. C'est la méthode de l'achèvement. Lorsque le corps d'énergie de l'enfant est pleinement formé, on doit faire porter le travail sur la naissance de l'embryon et son retour au vide. C'est la méthode pour finir le travail. Depuis les temps anciens jusqu'à ce jour, ce ne sont pas de vaines paroles, mais l'ordre de succession de la grande voie dans la vraie méthode pour faire un génie et un saint éternellement vivant et immortel. Mais lorsque le travail est accompli, jusqu'à ce point, tout ce qui appartient au principe obscur est entièrement absorbé et le corps naît dans la pure lumière. » Quand l'esprit conscient s'est transformé dans l'esprit originel, c'est alors seulement qu'on peut affirmer que l'on a atteint une capacité indéfinie de transformation et qu'après avoir échappé au cycle, on a été amené au sextuple génie d'or. Si l'on n'utilise pas cette méthode d'ennoblissement, comment pourra-t-on échapper à la naissance et à la mort Right. Au passage, je vous rappelle que le 13 avril de 10h à 18h au musée de Valence, il y aura le Disqueur D, DD. Non, ce ne sera pas les 2D, mais ça sera quand même le Disqueur D où vous aurez l'occasion de trouver quelques, peut-être quelques petites perles rares, comme le vinyle qui passe alors actuellement sur la platine de Radio Méga. Euh, la révolution de la lumière est la garde du centre. Le maître Lutsu dit « Depuis quand l'expression « révolution de la lumière » a-t-elle été révélée Elle est révélée par l'homme véritable du commencement de la forme. Quand on laisse la lumière opérer sa révolution, toutes les énergies du ciel et de la terre, du lumineux et de l'obscur, se cristallisent. C'est ce que l'on désigne du nom de pensée germinale, ou de purification de l'énergie, ou de purification de l'idée. Si l'on commence à appliquer ce moyen magique, c'est comme si, au milieu de l'être, il y avait du non-être. Alors, quand, avec le temps, le travail est achevé, et qu'il y a là un corps au-delà du corps, c'est alors seulement qu'il devient feu spirituel. Après 100 jours, on voit apparaître de lui-même, au milieu de la lumière, un point du pôle lumineux véritable. Soudain apparaît alors la perle germinale. C'est comme lorsque l'homme et la femme s'unissent et qu'une conception a eu lieu. On peut alors demeurer parfaitement calme pour l'attendre. La révolution de la lumière est l'air du feu. Au sein de la transformation première est l'éclat de la lumière, le tranchant. Dans le monde corporel, c'est le soleil. Dans l'homme, c'est l'œil. Le rayonnement et la dispersion de la conscience spirituelle sont essentiellement mis en mouvement par cette énergie. Lorsqu'elle est dirigée vers l'extérieur, qu'elle coule vers le bas. C'est pourquoi la voie de la fleur d'or repose pleinement sur la méthode rétrograde. Je vous rappelle que vous écoutez à l'ombre de la patience des anciens une émission proposée en direct tous les samedis à partir de 11h avec une rediffusion le vendredi à 17h. C'est présenté par Gilles Tabourin et c'est tous les... je l'ai dit tous les samedis à 11h mais c'est sur Radio Méga 99.2, www.radio-mega.com. Le cœur de l'homme est placé sous le signe du feu. « La flamme du feu s'élance vers le haut. Quand les deux yeux contemplent les choses du monde, c'est la vue dirigée vers l'extérieur. » Mais quand on ferme les yeux et qu'on recueille son regard, qu'on le dirige vers l'intérieur et contemple la chambre des ancêtres, c'est la méthode rétrograde. « L'énergie des reins est placée sous le signe de l'eau. » Quand les instincts s'éveillent, elles s'écoule vers le bas, dirigées vers l'extérieur, et engendre des enfants. Quand, au moment de l'orgasme, on ne la laisse pas s'écouler vers l'extérieur, mais qu'on la ramène en arrière par la force de la pensée, de sorte qu'elle pénètre dans le creuset du créateur et rafraîchit et nourrit le corps et le cœur, cela est également la méthode rétrograde. C'est pourquoi il est dit la voie de la pilule d'or repose pleinement sur la méthode rétrograde. La révolution de la lumière n'est pas seulement un mouvement circulaire de la fleur germinale du corps individuel, mais c'est un mouvement circulaire des vraies énergies formatrices, créatrices. Il ne s'agit pas d'une production momentanée de l'imagination, mais en vérité de la production de la révolution des migrations de l'âme de tous les cycles cosmiques. C'est pourquoi la durée d'une respiration signifie une année selon le temps des hommes et un siècle mesuré par la longue nuit des neuf sentiers des réincarnations. Après que l'homme a derrière lui le son unique de l'individualité, il naît à l'extérieur suivant les circonstances et jusqu'à la vieillesse, il ne regarde pas une seule fois en arrière. L'énergie de la lumière s'épuise et s'enfuit, ce qui amène dans le monde les ténèbres aux neuf formes des réincarnations. Il est dit dans le livre « Long Yen. Par la concentration des pensées, on peut voler. Par la concentration des désirs, on s'écroule. »« Quand un disciple cultive peu les pensées et beaucoup les désirs, il entre dans le sentier de la chute. » C'est seulement par la contemplation et le calme que naît la véritable intuition. Pour cela, on a besoin de la méthode rétrograde. Dans le livre des correspondances secrètes, il est dit ⁇ La délivrance est dans l'œil ⁇ Dans les simples questions de l'empereur jaune, il est dit ⁇ Les fleurs germinales du corps humain doivent se concentrer en haut dans la chambre vide ⁇ Ceci se rapporte à cela. Dans cette phrase sont enfermées sont enfermés l'immortalité et aussi la victoire sur le monde. C'est le but commun de toutes les religions. La lumière n'est pas seulement dans le corps, mais elle n'est pas non plus seulement à l'extérieur du corps. Les montagnes, les fleuves et la grande terre sont éclairées par le soleil et la lune. Tout cela est cette lumière. C'est pourquoi elle n'est pas seulement dans le corps. Compréhension et clarté, connaissance et illumination, et tous les mouvements de l'esprit sont tous également cette lumière. C'est pourquoi elle n'est pas non plus hors du corps. La fleur de lumière du ciel et de la terre remplit les mille chambres, mais la fleur de lumière du corps individuel traverse aussi le ciel et recouvre la terre. C'est pourquoi dès que la lumière entame son mouvement circulaire, le ciel et la terre, les montagnes et les rivières entrent également dans un mouvement circulaire. Concentrer les fleurs séminales dans le corps humain, en haut dans l'œil, c'est la grande clé du corps humain.
3: together uh -huh.
1: « Réfléchissez à cela. Quand un jour vous ne vaquez pas à la méditation, cette lumière s'écoule, qui sait où. Mais si vous vaquez seulement un quart d'heure à la méditation, vous pouvez par ce moyen en finir avec les dix mille cycles cosmiques et les mille naissances. Toutes les méthodes débouchent dans la tranquillité. On ne peut sonder la profondeur de ce merveilleux moyen magique. » Mais quand on s'est mis au travail, on doit, à partir de ce qui est manifeste, pénétrer dans ce qui est profond, à partir de ce qui est grossier, dans ce qui est subtil. Ce qui importe, c'est qu'il n'y ait pas d'interruption. Le commencement et la fin du travail doivent être une seule chose. Dans l'intervalle, il y a des moments plus froids et d'autres plus chauds. Cela se comprend de soi-même, mais le but doit être d'atteindre l'ampleur du ciel et la profondeur de la mer. C'est alors seulement qu'on le possède. Tous les saints hommes se sont transmis les uns aux autres que sans contemplation, rien n'est possible. Lorsque Kung Tse dit « la connaissance mène au but » ou que Sakya le nomme « la contemplation du cœur » ou que Lao Tse dit « la contemplation intérieure », tout cela revient au même. Le premier venu peut parler de la réflexion, mais il ne la possède pas s'il ne sait pas ce que le terme signifie. Ce qui doit être retourné par la réflexion, c'est le cœur conscient de lui-même qui doit se diriger vers le point où l'esprit formateur ne s'est pas encore manifesté. À l'intérieur de notre corps, haut de six pieds, nous devons tendre vers la forme antérieure à la formation du ciel et de la terre. Lorsqu'aujourd'hui les gens s'assoient seulement une heure ou deux heures pour méditer, contemplant seulement leur propre « moi » et appelant cela réflexion, contemplation, comment peut-il en sortir quelque chose Les fondateurs du bouddhisme et du taoïsme ont l'un et l'autre enseigné que l'on doit regarder l'extrémité du nez, mais ils n'ont pas voulu dire par là que l'on doit attacher les pensées au bout du nez. Ils n'ont pas voulu dire non plus que pendant que l'œil regarde le bout du nez, les pensées doivent se concentrer sur le centre jaune, quel que soit l'endroit vers lequel l'œil se dirige. Le cœur, l'atteint également, comment peut-il être à la fois dirigé vers le haut, centre jaune et vers le bas, extrémité du nez, ou alternativement, tantôt vers le haut, tantôt vers le bas. Tout cela, c'est confondre le doigt à l'aide duquel on montre la Lune avec la Lune elle-même. Que signifie exactement cela Le mot « extrémité du nez » est très habilement choisi. Le nez doit servir de cordeau aux yeux. Quand on ne se dirige pas d'après le nez, ou bien on ouvre grand les yeux et l'on regarde au loin, de sorte qu'on ne voit pas son nez, ou bien on baisse trop les paupières, si bien que les yeux se ferment et que l'on ne voit pas non plus les yeux. Mais si l'on ouvre les yeux trop grands, on commet la faute de les diriger vers l'extérieur, ce qui cause facilement des distractions. Quand on les ferme trop, on commet la faute de les tourner vers le dedans, de sorte qu'on plonge facilement dans la rêverie. C'est seulement lorsqu'on baisse les paupières dans la juste mesure intermédiaire que l'on voit comme il faut l'extrémité du nez. On le prend alors comme ligne directrice. L'essentiel est de baisser les paupières comme il faut et de laisser alors la lumière rayonner d'elle-même à l'intérieur, sans se contraindre à l'intérieur sous une forme concentrée. Regarder l'extrémité du nez sert seulement, au début du recueillement, à placer les yeux dans la bonne direction et à tenir ainsi la ligne directrice. Après quoi, on peut laisser les choses aller. C'est comme quand un maçon laisse prendre, pendre le fil à plomb. Dès qu'il l'a fait pendre, il se guide d'après lui dans son travail sans se préoccuper pour autant d'observer le fil à plomb. La contemplation fixatrice est une méthode bouddhique qui n'a nullement été transmise comme un secret. On doit contempler avec les deux yeux l'extrémité du nez, s'asseoir bien droit et bien à son aise et fixer le cœur au centre, au milieu des conditions. Le pôle du repos dans la fuite des phénomènes. Dans le taoïsme, il s'appelle le centre jaune. Dans le bouddhisme, le centre au milieu des conditions. Ces deux expressions désignent la même chose. Cela n'est pas nécessairement le centre de la tête. Il s'agit seulement de fixer la pensée au centre des deux yeux. Alors, cela est bon. La lumière est quelque chose d'extrêmement mobile. Quand on fixe la pensée sur le point central, entre les deux yeux, la lumière rayonne d'elle-même à l'intérieur. Il n'est pas nécessaire de diriger spécialement l'attention sur le château central. Dans ces quelques mots est contenue la chose la plus importante. « Le centre au milieu des conditions est une expression très subtile ». Le centre est omniprésent, tout y est contenu. Il se rapporte à la délivrance de l'ensemble du devenir de la création. La condition est le portail d'entrée. La condition signifie que l'accomplissement de cette condition constitue le commencement, mais qu'il n'amène pas le reste avec une nécessité fatale. La signification de ces deux mots est extrêmement fluide et subtile. La contemplation fixatrice est indispensable. Elle réalise l'affermissement de l'illumination. Toutefois, l'on ne doit pas demeurer assis de façon rigide lorsque les pensées du siècle surgissent. Mais on doit chercher où se trouve la pensée survenue, où elle est apparue, où elle s'évanouit. Toutefois, une réflexion plus poussée ne mène rien à son terme. On doit se limiter à voir d'où cette pensée est venue et ne pas chercher plus loin que le point d'origine. Car trouver le cœur, la conscience, aller plus loin que la conscience, à l'aide de la conscience, cela ne peut se faire. Nous voulons apaiser l'ensemble des états du cœur, c'est la contemplation correcte. Ce qui s'y oppose est de la fausse contemplation, elle ne mène à aucun but. Quand la fuite des pensées continue à s'étendre plus loin de façon incessante, on doit s'arrêter et commencer à contempler. C'est la double méthode pour affermir l'illumination. Cela s'appelle la révolution de la lumière. Une fixation sans contemplation est une révolution sans lumière. Une contemplation sans fixation est une lumière sans révolution.
3: So long. You can still melt. My
0: Se réchauffer et ne, et ne plus jamais ne oublier, oublier. Un jour ou bien un autre, quand, quand la vie, vie m'aura pris toutes mes certitudes, j'irai les écouter. J'irai me reposer à l'ombre De la patience des anciens Ils viennent de très loin Ils viennent d'avant Ils viennent d'un pays Paysan Ils viennent de très loin Ils viennent d'avant Ils viennent d'un pays Paysan Où il fallait Apprendre à, à se baisser pour fendre la terre ou pour ramasser le sel que la mer a jeté. Regard très long et faute au passé, sans peine, sans joie ni regret. Le complet du mariage et les robes blanches. Ne sortent plus guère que pour les dimanches Avec, avec un air de s'excuser Un jour ou bien un autre Quand, quand la vie m'aura pris Toutes mes certitudes J'irai les écouter J'aime reposer à l'ombre de la patience des anciens.